0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Spotykamy się jak co tydzień, to już drugi odcinek w nowym 2023 roku. Odcinek, który będzie poświęcony wielkiemu dramatowi w historii Kościoła. Czasowi wydarzeniu, które miało miejsce w XI wieku i było czasem smutnym ze względu na to, że to właśnie wtedy ostatecznie a no właśnie, czy ostatecznie to jeszcze porozmawiamy, ale rozeszły się drogi Kościoła Wschodniego i Kościoła Zachodniego. Miała miejsce tak zwana Wielka Schizma Wschodnia, a więc ostateczne oddzielenie się Kościoła Katolickiego od Kościoła Prawosławnego, takie dzisiaj nazywamy, czyli Wschodu Greckiego, powiedzmy sobie tego trzonu greckiego, od tego trzonu łacińskiego, od, od, od Rzymu, czyli można powiedzieć oddzielenie się Konstantynopola od Rzymu. Dlaczego tak się stało? Ano, stało się to przede wszystkim dlatego, że zwyciężyła pycha. Zwyciężyło takie przekonanie, że każdy wie lepiej, jak powinno wyglądać chrześcijaństwo, ale też średniowiecze, szczególnie to zachodnioeuropejskie, no miało takie predylekcje do tego, żeby pokazywać reszcie świata. Oczywiście ówczesnego wcześniej znanego świata, jak powinno wyglądać tradycja, jak powinny wyglądać zachowania, zachowania prawdziwie chrześcijańskie, co oczywiście dzisiaj z punktu widzenia nowoczesnego katolika, nowoczesnego chrześcijanina wiemy, że tak nie jest i że to było błędne myślenie. Natomiast na tamten czas oczywiście ciężko to krytykować, dlatego że ludzie, którzy mieszkali wtedy w Europie, w Europie Zachodniej, żyli wtedy, mieli zupełnie inne postrzeganie rzeczywistości, zupełnie inne doświadczenie, również zupełnie inne, inną bazę wiedzy, jeśli moglibyśmy jeśli moglibyśmy tak, tak powiedzieć, więc ciężko jest z, naszego, z naszej perspektywy ich krytykować, no bo my nie byli, nie będziemy my nigdy nie byliśmy na ich miejscu, ani oni nie będą mieli tej wiedzy, którą my mamy, ale jakby zostawmy te teoretyczne rozważania i zastanówmy się nad tym, czym ta wielka schizma wschodnia rzeczywiście, rzeczywiście była. No tak jak powiedziałem, był to niewątpliwie rozłam, którego Symboliczną datę uznaje się za rok 1054, dlatego że nie był to jednorazowy akt i nie było to jakieś jedno wydarzenie, w którym nagle stanęli biskupi papież i, i patriarcha Konstantynopola i powiedzieli, o, dzisiaj to my jesteśmy oddzielni, nie. Był to proces, który rozciągał się, można powiedzieć, już od V wieku, od schizmy akacjańskiej, od schizmy Focjusza w IX wieku, akacjańskiej w V wieku. Natomiast gdzieś rozjeżdżanie się tych tradycji wschodnich, zachodnich, szczególnie tradycji można powiedzieć, eklezjalnych, czyli tradycji związanych z tym, jak zorganizowany jest Kościół, jak wygląda przede wszystkim kwestia, kwestia posłuszeństwa w Kościele, to tak naprawdę Rzym i, i, i Grecja, one zupełnie inaczej od samego początku funkcjonowały. Przede wszystkim ze względu na to, że kiedy Rzym został zdobyty w 476 roku przez Odoakra od przez Germanów, to papież Stał się, czy przetrwał jako samodzielna władza, przetrwał jako, jako, władca, jako władca kościoła, można powiedzieć jako książę kościoła, bez ulegania wpływom władcom świeckim. Natomiast na wschodzie było tak, że jednak patriarcha Konstantynopola był mocno zależny przez cały w zasadzie historię Bizancjum od cesarza bizantyjskiego i stąd też gdzieś można poszukiwać właśnie gdzieś tutaj tych różnic i poszukiwać genezy tej tej różnicy i genezy tego sporu pomiędzy wschodem pomiędzy wschodem a zachodem. Więc tak naprawdę to rozjeżdżanie, tak jak już powiedziałem, zaczęło się już w Imperium Rzymskim, kiedy to Teodozjusz Wielki Cesarz w 395 roku podzielił cesarstwo na zachód i na wschód. Stało się tak dlatego, że tereny były zbyt rozległe i wykazywały dużą odmienność kulturową. Jednak Europa Zachodnia była zupełnie innym światem niż niż świat wschodni, niż wschodnia Europa czy, czy tereny Azji, te, które były pod wpływem kultury helenistycznej, a więc kultury, kultury greckiej. Początkowo Rzym odgrywał główną rolę, natomiast kiedy w 330 roku Konstantynopol, a więc Bizancjum, został mianowany drugą stolicą Cesarstwa Rzymskiego, to tak naprawdę duża część tego, tej roli kulturotwórczej została przeniesiona tam. W 451 roku na Soborze Chalcedońskim zrównano patriarchat z papiestwem pod względem przywilejów porządku kościelnego, lecz zachowano prymat Rzymu, czyli pierwszeństwo Rzymu, więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o znaczenie, to znaczenie Wschodu i Zachodu było takie samo, ale w sytuacjach spornych to papież, czyli biskup Rzymu miał ostatecznie decydować. Papież Leon I Wielki w sporze o ten prymat powoływał się na Ewangelię, na 18 werset 16 rozdziału Ewangelii Mateusza i na 31 werset Ewangelii 22 rozdziału Ewangelii Łukasza porównując papieża do Piotra i że skoro pan Jezus nakazał czy przekazał Piotrowi klucze do królestwa Bożego jeśli możemy tak powiedzieć to znaczy że każdy jego następca więc każdy kolejny papież ma być również pierwszym wśród apostołów czyli pierwszym wśród wśród biskupów. Ten, ten spór o prymat w świecie chrześcijańskim angażował również władców świeckich Cesarz Wschodnio-Rzymski na Soborze Trulańskim w 692 roku chyba po raz pierwszy uznał papieża za przeklętego heretyka, no i ta eskalacja tego konfliktu doprowadziła ostatecznie do schizmy Focjusza, czyli tej takiej największej schizmy przed Wielką Schizmą Wschodnią i ostatecznie właśnie właśnie do niej. Więc jeżeli mielibyśmy podsumować przyczyny tej schizmy, to przede wszystkim były to przyczyny bezpośrednie, więc różnice cywilizacyjno-kulturowe. Bogaty wschód, biedny zachód. Patriarchowie Konstantynopola mieli ambicje i nie chcieli się podporządkować papieżom. Oskarżono, wschód oskarżał Rzym od odejścia od czystości kultu. Był też spór dogmatyczny o pochodzenie Ducha Świętego, czyli tak zwany sporo o którym jeszcze dzisiaj sobie powiemy i ostatecznie, o czym jeszcze trochę wyprzedzę, ale o czym jeszcze dzisiaj powiemy, wzajemne obłożenie się klątwą przez kościoły wschodni i zachodni w 1054 roku. Natomiast były też, były też takie pośrednie przyczyny, to właśnie ta rywalizacja pomiędzy kościołem bizantyjskim a rzymskim o strefy wpływów, głównie na Różnice religijne, kwestia używania prześnego chleba w Eucharystii, kwestia czystca liczby sakramentów, celibatu księży, postu, noszenia zarostu przez duchownych, więc takich spraw powiedzmy sobie pobocznych. No i różnice organizacyjne, to też o tym powiedziałem, czyli cesaropapizm na wschodzie, a więc, że to cesarz wybiera biskupów i uczestniczy żywo w życiu kościoła i papo cezaryzm na zachodzie, gdzie papież był głową wszystkich głów państw, jeśli można tak powiedzieć. No i ostatnie chyba to, że Rzym próbował sobie podporządkować wschód od połowy IX wieku, próbując troszkę tak byśmy dzisiaj powiedzieli łopatologicznie, zmusić wschód do zachowywania się tak jak jak zachód. Ale do tego jeszcze wrócimy, zróbmy sobie tutaj pauzę i po krótkiej przerwie muzycznej wrócimy do rozważania wielkiej schizmy wschodniej. Słyszymy się za kilka minut. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wielkiej schizmie wschodniej, a więc o sytuacji, w której Kościół katolicki i Kościół prawosławny przestały iść ramię w ramię i rzuciły na siebie wzajemnie klątwy, klątwy, które oczywiście już są zdjęte, ale o tym też powiemy dzisiaj. Natomiast rozpoczął się czas takiego wielkiego dramatu w historii Kościoła i czegoś, co uczniowie Jezusa nigdy nie powinni robić, a więc takiej kłótni właśnie na łonie Chrystusowego Kościoła. Wynikała, tak jak mówiłem, z pychy, wynikała z różnego podłoża kulturalnego, z różnego kontekstu i z różnych też doświadczeń i tradycji, które Kościół wschodni i zachodni miały jako swoje dziedzictwo. I tak naprawdę sytuacja uległa zaostrzeniu w XI wieku. To był okres, kiedy na zachodzie pojawiły się postulaty uniezależnienia kościoła od państwa, co budziło niepokój cesarza bizantyjskiego, który de facto był kościołem, który de facto mówił, jak kościół ma wyglądać i uznawał się za niego, za jego zwierzchnika, tego kościoła najgorzej to było przyjęto w Konstantynopolu kiedy wprowadzono zaczęto tam wprowadzać zwyczaje rzymskie w zakresie liturgii na terenie południowych Włoch, które były tradycyjnie przynależne światowi greckiemu i które znajdowały się pod wpływem Bizancjum. Dalej wydarzenia potoczyły się bardzo szybko papież Leon IX wysłał do Konstantynopola swojego legata, a więc swojego takiego specjalnego przedstawiciela z pełnomocnictwami papieskimi który w odpowiedzi na zamknięcie w stolicy Bizancjum kościołów obrządku łacińskiego wkroczył w lipcu 1054 roku do kościoła Hagia Sofia i złożył na ołtarzu pisma nakładające ekskomunikę na patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusza, czyli de facto obłożył go klątwą, tak to, tak to mówimy, ale trzeba zauważyć, że działał na własną rękę, ponieważ w czasie owych wydarzeń papież Long IX już nie żył i nie miał on na celu zaognienia konfliktu. Legat podjął własną decyzję ekskomunicy, aby sprowokować patriarchę do działania, w odpowiedzi na to patriarcha Michał Ceru- Cerulariusz zwołał synod, na którym spalono ową bólę i zatwierdzono klątwę nałożoną na legatów papieskich, co spowodowało, że ta schizma wschodnia stała się faktem. Nikt nie zdawał sobie chyba wówczas sprawy z tego, jak trwały okaże się ten podział i jakie trwałe następstwa przyniesie to w gruncie rzeczy lokalne nieporozumienie, bo nieporozumienie tak naprawdę pomiędzy pomiędzy legatem papieskim a patriarchą konstantynopolitańskim. Tym bardziej, że wcześniej już dochodziło do konfliktów pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem, chociażby za czasów wspomnianego już przeze mnie patriarchy Focjusza, który w roku 867 doprowadził do otwartego rozłamu w kościele, ale wówczas cesarz Bazylii I unormował stosunki z papieżom i wydawało się, że tym razem może być podobnie, że prędzej czy później konflikt zostanie zażegnany, ale tak się Niestety nie stało, zniszczona została kościelna jedność, a skutki schizmy wschodniej tak naprawdę trwają do dzisiaj, chociaż tak jak mówiłem, te, te, te ekskomuniki zostały już, zostały już odwołane. Przez kolejne stulecia nie udało się przezwyciężyć podziału na prawosławie i katolicyzm i przywrócić chrześcijaństwu jedności, niestety tego się tego się nie udaje do dzisiaj, a te różnice, o których mówiliśmy wcześniej, tak naprawdę istnieją nadal i nie tylko się utrwaliły, ale również pogłębiły także dzisiaj, także dzisiaj już ciężko jest sobie wyobrazić, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli dojść do dojść do porozumienia między sobą i złączyć się w jeden kościół. no Też należy się zastanowić, jakby to, jak to mogło wyglądać. Ta wielka schizma wschodnia jest jakby już troszkę już zagojoną, ale nadal, nadal jednak trwającą i sączącą się raną w kościele chrystusowym, o czym już o czym już powiedzieliśmy i trzeba tak naprawdę otwartej dyskusji, otwartej debaty pomiędzy wschodem, wschodem i zachodem, żeby te, żeby te problemy rozwiązać. Oczywiście są kontrowersje związane z tym, czy, te, czy te, ta ekskomunika jest rzeczywiście ważna, no bo kiedy legat papieski, czyli kardynał Humbert da Silva Candida, burgunski kardynał, składał na ołtarzu Hagia Sofia te te bulle, to tak naprawdę, czy w przypadku tego, że ten, kto wydawał te bulle, a więc de facto Leon IX już nie żył, to czy te bulle były były ważne, Czy, czy w ogóle to ta, ta, ten dokument był, miał skuteczność kanoniczną, jak to się w Kościele określa. No, są debaty, są dyskusje na ten temat. Poza tym ekskomunika ze strony Konstantynopola, więc ta kontrekskomunika rzucona przez Michała Cerulariusza dotyczyła nie papieża, nie patriarchatu rzymskiego, nie wszystkich wiernych Zachodu, ale jedynie kardynała Humberta, jedynie tego legata, który złożył tą, te, ten dokument na ołtarzu Haja Sofia. Więc początkowo, tak jak mówiłem, ta schizma postrzegana była jako konflikt prywatny pomiędzy hierarchami. Na pojawienie się idei definitywnego rozłamu i ugruntowaniu, ugruntowanie jej rzeczywisty wpływ miało działanie obu stron późniejsze. Między innymi postawa cesarstwa bizantyjskiego, które w czasie krucjat współdziałało z Turkami przeciwko krzyżowcom, co wydaje nam się dzisiaj niewyobrażalne, chociaż krzyżowcy nie podejmowali działań zbrojnych przeciwko Bizancjum. Natomiast rzeź łacinników, jaki dokonano w 1182 roku w Konstantynopolu, I jakby w odwecie na początku XIII wieku złupienie go przez wojska czwartej krucjaty w 1204 roku wbrew zakazowi papieża Innocentego III można powiedzieć, że otworzyły te rany już na dobre i doprowadziły do tego, że że nie dało się już tego tego cofnąć. Poza tym ze względu na prawdopodobny brak skuteczności ekskomuniki legatów i ograniczony charakter tej ekskomuniki. Ta schizma była nie de jure, czyli nie jakby usankcjonowana zasadami prawa, ale istniejąca de facto, czyli potwierdzająca pewną, pewien stan faktyczny, a więc nie niosąca za sobą konsekwencji kanonicznych. I to jest też coś, czego próbuje się dzisiaj chwytać w dyskusji na temat, na temat ewentualnego połączenia się, przynajmniej takiego duchowego między wschodem a zachodem. Ten termin schizma właśnie w kontekście tego rozłamu, którego symboliczną datą jest rok 1054, jest uznawany często za nieadekwatny, dlatego, że de facto żadnej chęci podziału Kościoła nie było, tylko każda ze stron chciała pozostać przy swojej opinii, przy swojej stronie, więc ten konflikt tak jak powiedzieliśmy, prywatny, polityczny, argumenty teologiczne używano tylko jako fasady, jako maski prawdziwych intencji, więc jakby To, że to była schizma, to wynika raczej z tej publicystyki, która powstała później. Natomiast 1054 rok był tylko potwierdzeniem stanu faktycznego oddzielania się od siebie wschodu i zachodu. O różnicach pomiędzy kościołem wschodnim a zachodnim nawet dzisiaj powiemy sobie po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam. Wracam do naszej audycji. Piotr Patej Radio Profeto, Historii i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o wielkiej schizmie wschodniej, o podzieleniu się, oddzieleniu się Kościoła wschodniego od Kościoła zachodniego albo z perspektywy Kościoła wschodniego odwrotnie. I ja, omówiliśmy sobie, jak to wyglądało, że tak naprawdę ta schizma, formalnie to schizmą nie była, natomiast trwały ślad, i trwały skutek po sobie pozostawiła. Jakie różnice są główne pomiędzy wschodem a zachodem? Przede wszystkim na zachodzie biskup Rzymu przyjął tytuł papieża i korzystając z braku silnej władzy świeckiej, starał się uzyskać pozycję niekwestionowanego przywódcy chrześcijaństwa zachodniego i tak naprawdę to się udało, dlatego że po upadku Cesarstwa Zachodniego, te ziemie dawnego Imperium Romanum rozpadły się na różne, początkowo quasi państewka barbarzyńskie, germańskie i tak naprawdę jedyną trwałą strukturą, która pozostała na tych ziemiach, to była struktura kościelna, więc sieć diecezji, nad którymi papież miał większą lub mniejszą kontrolę, ale jednak tę kontrolę miał. Stąd też jedyną sprawną i działającą władzą na zachodzie był Kościół. Inaczej było na wschodzie, gdzie Cesarstwo Bizantyńskie tak naprawdę upadło dopiero w 1453 roku, a więc prawie, że tysiąc lat po Cesarstwie Zachodnio-Rzymskim. I tam to cesarz decydował o tym, kto będzie biskupem. Cesarz decydował o sprawach Kościoła, zwoływał również synody więc na tym tle pojawiły się tarcia, dlatego że cesarze bizantyjscy bali się tego, że Rzym będzie chciał wprowadzić swoje porządki na wschodzie, natomiast Rzym miał ogromne ambicje, stolica apostolska uważała, że tylko ona może rozstrzygać kwestie doktrynalne, korzystając właśnie z tego tak zwanego prymatu Piotrowego, o którym mówił Leon IX i późniejsi papieże, co oczywiście rodziło wielkie spory z Konstantynopolem. Konkurowano również na polu misyjnym, szczególnie na obszarze państw słowiańskich, kto i w jakim obrządku ma chrzcić nowe ludy proszące, proszące o chrzest. Ta rybalizacja o wpływ i prymat nad światem chrześcijańskim przybierający charakter polityczny stawała się jedną z głównych przyczyn, rozłamu w Kościele, no i rzeczywiście jedną z przyczyn zgorszenia, które w tym Kościele zaczynało zaczynało panować. Oczywiście istotne znaczenie miały również rozbieżności kulturowe, liturgiczne, organizacyjne. Spór dotyczył praktyk religijnych, przede wszystkim samego formularza, samemu rytuału. Wiadomo, że Kościół rzymski korzystał z kanonu, który rozwijał się aż do, do mszy świętej, jaką znamy. Natomiast Kościół Wschodni używa tzw. liturgii Jana Złotoustego, która no, wygląda inaczej niż, niż zachodnia msza święta, poza tym był też spór o to, czy można używać podczas Eucharystii niekwaszonego chleba przez kościół zachodni, czyli takiego, jakiego znamy z komunikantów. Oczywiście Konstantynopol uznał to za nieortodoksyjne. Z kolei Rzym potępiał brak celibatu w kościele wschodnim, który w XI wieku w kościele zachodnim był nowością, więc też też miejmy do tego pewien, pewien dystans. Oczywiście ten dystans był zwiększony jeszcze przez różnice językowe. Zachód korzystał z łaciny natomiast wschód korzystał z Greki, ale również był dużo bardziej liberalny, jeśli chodzi o korzystanie z lokalnych języków, szczególnie wśród Słowian, gdy na synodzie w Toledo, do, może za chwilkę o synodzie w Toledo, jeszcze chwilkę o tych, o tych językach, w momencie, w którym chociażby cyryli metody przetłumaczyli Pismo Święte na, na słowiański i odprawiali msze święte, czy liturgię w, językach, w języku staro, staro- Wnosłowiańskim. no to to oczywiście było sankcjonowane przez Wschód, natomiast kiedy tylko Zachód zyskał władzę nad terenami państwa wielkomorowskiego, no to natychmiast tego zakazał. A teraz wracając do synodów Toledo, w roku 589 roku do Nicejskiego wyznania wiary dopisano, że Duch Święty pochodzi nie tylko od Ojca, ale i Syna. To, co znamy dzisiaj z kredo z wyznania wiary, że że od Ojca i Syna pochodzi. Tam na wschodzie do dzisiaj wymawia się ten inaczej, inaczej tę formuły, tam mówi się, że Duch Święty pochodzi od ojca przez Syna, a więc jest to spór dogmatyczny, spór teologiczny tak zwany spór który zaostrzył i tak napięte stosunki między wschodem a zachodem, mówi się, że w czasie największego sporu nawet przekupki konstantynopolitańskie kłóciły się o to, czy od ojca, czy, czy prze, czy od ojca i syna, czy przez ojca, od ojca przez syna pochodzi, a więc był to temat w czasie... W czasie, w czasie schizmy ten oczywiście współpraca między wschodem a zachodem istniała, istniała również świadomość przynależności do jednego kościoła Chrystusowego, kiedy w wspomnieni już przeze mnie, greccy mnisi cyryle metody zostali wysłani przez cesarza bizantyjskiego, żeby nawracać Słowian, odbywali tę misję pod patronatem papieża i odwrotnie, również kiedy Brunon z Kwerfurtu szerzył chrześcijaństwo wśród zamieszkujących tereny Bułgarii, Pieczyngów korzystał z pomocy księcia rus chrzczonego w obrządku greckim. Duchowieństwo zarówno wschodnie i zachodnie spotykało się na synodach, a więc też ciężko powiedzieć o tym, że się zupełnie rozłączyliśmy, natomiast można to nazwać pełną napięcia separacją, ale o całkowitym podziale kościoła jeszcze wówczas nie myślano. Zresztą też były próby unifikacji obu kościołów. Unia Lijońska z 1274 roku po po Soborze Liońskim II czy Unia Florencka po Soborze Florenckim w 1439 roku, niestety obie zakończone fiaskiem ze względu na postępującą nieufność. Natomiast pewien przełom przyniósł XX wiek, dlatego że przed 58 laty, prawie 7 grudnia 1965 roku, w przededniu zakończenia Soboru Watykańskiego II, jednocześnie w Watykanie i Stambule, papież święty Paweł VI i Konstantynopolitański patriarcha Atenagoras znieśli te ekskomuniki z 1054 roku, czyli trzeba było do tego 911 lat, żeby, żeby do, tego, do tego doprowadzić. Więc te, to było niezwykle wymowne zamknięcie zgromadzenia tego Soboru Watykańskiego II, który od początku był założony jako Sobor Ekumeniczny w którym rzeczywiście udział brali obserwatorzy z innych wspólnot wyznaniowych, łącznie z tymi z kościołów kościołów wschodnich. Więc można powiedzieć, że formalnie nie ma przeszkód między zjednoczeniem się wschodu i zachodu. Teraz są jedynie te spory, byśmy mogli powiedzieć, doktrynalne, szczególnie właśnie ten spór o filiokwę, czyli spór o pochodzenie o pochodzenie Ducha Świętego, ale myślę, że ten Duch Święty zadba o to, żeby ostatecznie ostatecznie doprowadzić do, do porządku po prostu, do tego, żeby Kościół był już jeden i żeby w, na, na, na łonie chrześcijaństwa nie było już zgorszenia podziału pomiędzy wschodem i zachodem. No bo oczywiście podziałów jest więcej, bo W XVI wieku na łonie Kościoła Zachodniego miała miejsce reformacja, o której wielokrotnie mówiliśmy i pewnie jeszcze mówić będziemy. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli mieliby Państwo jakieś pytania, refleksje, to zapraszam do komentowania na Facebooku albo pisania maili na piotr.patajukmałpa.profeto.pl Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem i do usłyszenia.